0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être un épisode un peu spécial puisque c'est un épisode où je vais vous parler de mon métier et je vais vous parler un peu de la sexothérapie. Pour ceux qui se souviennent, si vous écoutez le podcast depuis longtemps, j'avais fait un peu des épisodes un peu similaires et donc vous allez retrouver ça si vous remontez un petit peu, où je parlais de la thérapie de couple, c'est pour qui la thérapie de couple, quel budget pour la thérapie de couple, etc. J'avais répondu à pas mal de questions autour de la thérapie de couple et donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de la sexo. D'ailleurs n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, des choses auxquelles je n'ai pas, pas parlé aujourd'hui et que vous avez quand même envie de savoir, n'hésitez ben, pas, je, soit je vous répondrai par mail, bien évidemment, et puis j'en je, ferai aussi sans doute peut-être un autre épisode de podcast. Donc, déjà, je voulais commencer par parler de la sexothérapie et du métier de sexothérapeute, et de, déjà, je commencerai peut-être par une distinction par rapport au métier de sexologue. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont à l'étranger, j'ai déjà eu des clients et des gens qui me connaissent au niveau du podcast, qui sont en Belgique, qui sont au Canada, qui sont dans d'autres pays, et donc bah, dans d'autres pays, bah, on n'a parfois pas toujours le même la même dénomination des métiers, et donc c'est important aussi de faire un peu un rappel. Euh, typiquement, je discutais, et moi j'ai été formée euh, par quelqu'un en Belgique, et en Belgique, alors euh, les sexothérapeutes sont appelés des sexologues, vous voyez, on appelle ça des sexologues, alors que euh, moi en France, un sexologue, c'est quelqu'un qui est médecin, ou alors vous allez avoir une distinction avec un sexologue clinicien, et là c'est pas quelqu'un qui est médecin, mais c'est plus... Euh, c'est plus confus, c'est moins fluide pour beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que souvent on va aimer dire sexologue avec une formation médicale et sexothérapeute, quelqu'un qui n'a pas de formation médicale. Donc vous allez avoir des métiers qui vont effectivement avoir une approche médicale. Sexologue, gynécologue, urologue, qui vont être des métiers autour de euh, la sexualité, mais sur une approche médicale, sur une approche physiologique, et qui vont également voir s'il n'y a pas des troubles, s'il n'y a pas des formation s'il n'y a pas des maladies, etc., etc. Et là, on est sur du domaine médical. Souvent, les personnes, par exemple, qui vont venir consulter euh, un sexothérapeute, une sexothérapeute, c'est parce que bah, j'en ai parlé à mon médecin traitant, j'en ai parlé à ma gynéco, et eh bien, y a ça pas au niveau physiologique, c'est pas au niveau de mon corps. Vous voyez, typiquement, des femmes qui vont avoir des douleurs, par exemple, dans leur sexualité, qui vont en parler à leur gynéco, qui va leur dire... Je vois rien, il n'y a rien qui explique physiologiquement vos douleurs. De la même manière, vous avez des hommes qui vont avoir des troubles de l'érection par exemple, ou de l'éjaculation, et qui vont du coup en parler à un médecin traitant ou à un neurologue qui va leur dire qu'ils ne voient rien sur le plan physiologique. Et effectivement, alors soit vous avez gynéco-sexothérapeute ou... Eu, euh, ah, euh, oh, urologue, sexothérapeute ou sexologue et sexothérapeute, bref, soit vous avez des professionnels qui ont un peu les deux casquettes et qui vont pouvoir aussi vous accompagner une fois qu'on a vu qu'il n'y avait y a rien au niveau physiologique. Et puis parfois et souvent, ces professionnels n'ont pas la casquette sexothérapeute. Et une fois qu'on a terminé sur le plan médical, bah votre gynéco ne peut pas trop faire grand-chose pour vous. Et là, c'est intéressant plutôt de travailler en sexothérapie. Donc, voilà un petit peu pour essayer d'éclaircir, donc moi je n'ai clairement pas une formation médicale, c'est pas mon approche, et donc moi j'arrive une fois que euh, le médical est écarté, et que c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, et qu'on est plutôt sur quelque chose de l'ordre, du psychologique, du fonctionnel, du pas fonctionnel, excusez-moi, du relationnel. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se joue. Et là où on est vraiment sur quelque chose qui va être euh, mon cœur des métiers à moi. Donc, pour vous dire un petit peu les portes d'entrée, vous le savez, avant enfin avant je suis toujours, j'étais uniquement conseillère conjugale et euh, un peu, je faisais de la thérapie de couple, j'abordais déjà les questions de sexualité dans mes consultations, j'abordais déjà des couples qui me disaient sur des différences de libido, sur des choses un petit peu compliquées, sur certains désaccords, mais ça restait beaucoup au niveau du couple. Aujourd'hui, avec la nouvelle casquette sexothérapeute, alors j'ai aussi des consultations dédiées à la sexothérapie. Typiquement, des personnes, je pense à, à des femmes qui vont venir consulter pour des douleurs, qui sont parfois célibataires actuellement, de la même manière, des hommes qui vont avoir des troubles de l'érection, qui sont actuellement célibataires, qui sont pas dans une démarche de couple, qui sont vraiment sur une demande individuelle. Donc, c'est vraiment une autre porte d'entrée. Et donc pour vous lister un petit peu, même si bien évidemment il n'y a pas de liste exhaustive et que euh, je vous invite, si de manière générale il y a un inconfort, une douleur, une gêne, une, un questionnement, une incompréhension, une souffrance autour de votre sexualité, alors ça a du sens de venir pousser la porte d'une sexothérapie. Mais pour vous donner un petit peu des idées pour que ça soit peut-être un petit peu plus parlant, je vous parlais des douleurs, oui c'est une porte d'entrée en sexothérapie, les douleurs pendant la sexualité et plus précisément pour beaucoup de femmes ça va être les douleurs pendant la pénétration et donc c'est intéressant d'aller explorer un petit peu ce qui se joue au niveau de ces douleurs là. Il y a également toute la sphère du désir, mixte là, on est sur du féminin masculin, perte de désir, baisse de désir, une, euh, quelque chose autour du désir, d'une moins qu'avant, de différent par rapport à avant, voilà, il y a quelque chose d'une forme de, de désir et euh, je dirais également une forme de disharmonie au niveau du désir, on n'a pas envie en même temps, on n'a pas envie à la même fréquence, on n'arrive pas à s'articuler entre les désirs de l'un et de l'autre, voyez, donc il y a vraiment cette... Euh, cette sphère du désir et les conséquences que ça peut avoir sur la relation quand effectivement eh ben, il y a peu de sexualité, il y a peu de libido euh, et donc l'impact que ça peut avoir sur le couple. Donc ça c'est toute la grande sphère autour du désir. Vous avez également, ah oui, et pour aller au bout sur cette notion de désir, j'allais que sur un, un bord, à l'inverse, vous avez aussi des personnes qui vont avoir cette sensation de trop. Il y a trop de désir, il y a trop d'envie, et ça prend trop de place, qui vont avoir cette sensation d'une forme d'addiction. Addiction à de la sexualité, addiction à du porno, qui vont être addiction à de la masturbation, qui vont être dans cette sensation d'une consommation excessive et qu'on est sur de l'ordre du trop, vous voyez donc cette sphère du désir, elle va vraiment d'un bord à l'autre, à la fois du trop peu, du pas assez, à cette sensation de trop. Ensuite, donc là plutôt d'un point de vue masculin, vous allez retrouver tout ce qui va être trouble au niveau de l'érection, trouble au niveau de l'éjaculation, que ce soit rapide ou parfois trop tardive, et là encore, il y a plein plein de choses, et du coup je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est assez méconnu, et qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu dans une forme de fatalité, surtout des hommes qui euh, sont entrés dans la sexualité comme ça, dès leur plus jeune âge, alors ils ont eu une éjaculation trop rapide, ou une éjaculation trop tardive, et du du coup, bah, ça fait partie de qui je suis et ils ont parfois le sentiment qu'il n'y a pas de beaucoup de, de marge de manœuvre. Aujourd'hui, on a vraiment euh, beaucoup progressé là-dessus. Il y a plein d'outils de compréhension du, du fonctionnement euh, de l'homme et de, de son réflexe éjaculatoire qui permet d'avoir vraiment des, des belles avancées, des jolis résultats, même si effectivement, hein, il ne faut pas se... Ça... Il faut se le dire, on est souvent sur quelque chose d'une forme de conditionnement et il y a besoin de reconditionnement, donc ça prend du temps, ça prend de l'investissement, ça prend de l'énergie, mais vraiment il y, des, il y a des choses qui sont possibles à ce niveau-là et il n'y a pas de fatalité. Bref, donc voilà, aussi, surtout au niveau masculin, mais on le retrouve aussi au niveau du féminin, sur cette notion de performance, sur cette notion de « il faut que », d'injonction sociale et de poids de l'injonction. « Il faut qu'on fasse l'amour à telle fréquence »,« il faut qu'il y ait à chaque fois de la pénétration »,« il faut que je tienne » très longtemps, longtemps pendant la pénétration pour les hommes. Et donc tout ça, on est sur des injonctions, sur cette notion de performance dans la sexualité qui peut aussi créer de la, de la souffrance. On va également, je vous parlais de différences au niveau du couple, il va y avoir des différences au niveau de la fréquence, de la libido, du désir. Vous avez aussi des couples qui consultent parce qu'il y a des différences de fantasmes. On n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas envie de pratiquer la même chose dans la sexualité. Comment est-ce qu'on s'articule Et quand vous avez, alors parfois c'est de tout temps, dès le début de la relation, et puis parfois au fil du temps, alors pour l'un va arriver des nouveaux fantasmes, des nouvelles envies qui vont du coup pas du tout être en raccord avec l'autre qui fonctionnait différemment et qui n'est pas forcément dans la dynamique de modifier son fonctionnement et qui a pas... Quand, quand l'un va avoir des nouveaux fantasmes, ben l'autre en face, il n'y a pas forcément les mêmes fantasmes qui viennent lui pousser autour Et, et donc bah, du coup, il peut y avoir un décalage, quelque chose d'un petit peu compliqué. Des attentes aussi trop différentes, des personnes qui vont vraiment avoir envie d'une sexualité intense où on se révèle, où il y a un dépassement de soi, où on vient vraiment chercher une, une grande jouissance, un grand plaisir ou voilà il y, a une, il y a une grande, une belle ambition pour leur sexualité et vous avez des personnes au contraire pour qui bon bah la sexualité c'est sympa mais qui n'ont pas des attentes comme ça très élevées qui n'ont pas des envies de dépassement de soi d'aller toujours plus, de rechercher voyez et là on est comme ça pareil sur des différences et comment est-ce qu'on gère nos différences de fonctionnement après de manière aussi plus classique que j'avais déjà beaucoup dans mes consultations tout ce qui va être autour de la routine, de l'ennui je disais la routine, l'ennui, on tourne un peu en rond, c'est toujours un peu la même chose, voilà, on a envie de quelque chose d'un peu plus intense, d'un peu plus dynamique, etc., etc., il y a également souvent après ce qu'on va appeler des événements de vie après un accouchement, après une dépression, après euh, une maladie qui a impacté le corps ou qui a impacté le mental et donc bah voilà, il y a eu comme ça quelque chose d'une sexualité différente et où il y a besoin comme ça de se réinventer ou ce qu'on va appeler également des reprises de sexualité parce que maladie, parce que problème professionnel ou autre et bien il y a eu pendant un temps moins voire pas de sexualité et on a du mal comme ça à relancer la machine, on a du mal à se retrouver à nouveau. Voilà, autour de les événements de vie et une reprise ou une sexualité différente. Parfois avec la maladie ou après un accouchement, eh bien la sexualité va être différente, on va pas être sur la même chose, le corps peut avoir changé, les possibilités physiques peuvent avoir changé et donc il y a besoin de réinventer là à nouveau la sexualité. Donc voilà et puis euh, de, pour terminer également je, je dirais les personnes qui vont avoir peu ou pas de sexualité et pour qui encore une fois ça crée un problème, il y a, il y a vraiment en sexothérapie cette notion de souffrance, hein. tout ce que je vous ai listé là. Bon, à part le fait d'avoir des douleurs, mais le fait d'avoir peu de désir, le fait d'avoir des troubles au niveau de l'érection, le fait d'avoir euh, cette, euh, cette routine dans la sexualité, ça peut ne poser aucun problème. C'est pas systématiquement le signe d'un problème. C'est pas parce que j'ai une sexualité routinière ou j'ai une éjaculation rapide que j'ai un problème en soi. Par contre, ça devient un problème et ça devient quelque chose où je vais consulter, soit parce que ça devient un problème pour moi, ça me crée une souffrance, soit parce que ça crée une souffrance et un problème chez l'autre, et que ça a un impact sur la relation. C'est vraiment les deux portes d'entrée qu'on va avoir en sexo. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la sexo et ce qu'on va retrouver dans les consultations sexo. Bien évidemment, je vous l'ai dit, c'est pas exhaustif, ça peut être bien plus large que ça, hein, mais tout ce qui va être autour de l'intimité, de la sexualité... Euh, je m'arrête là, comme je vous disais si vous avez des questions je serais ravie de faire un autre épisode de podcast pour détailler un petit peu tout ça et puis bah comme à chaque fois vous retrouvez bien sûr dans les notes de cet épisode le lien de mon agenda pour pouvoir réserver une consultation en sexo si vous le souhaitez, vous allez retrouver également mon site internet où je détaille également euh, ce qu'on peut retrouver et comment je travaille moi en, en consultation sexo je m'arrête là, plein de belles choses pour vous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.